0: Bonjour à tous Pendant cette période estivale, comme les deux précédentes années, je vous ai préparé une liste de quelques ouvrages pour vous inspirer et qui apporteront des pistes pour créer des expériences d'apprentissage engageantes, je l'espère. Vous retrouverez bien sûr dans les notes de l'épisode les références des différents livres. Le premier livre que je vous propose est « Pro en ludopédagogie » de Marie Cortana. Ce livre s'adresse à tous ceux qui souhaitent faire évoluer leur pratique en intégrant dans leur formation des activités ludiques. Marie y détaille 55 outils et 11 plans d'action pour structurer les scénarios des formations et ainsi permettre aux stagiaires d'apprendre de manière dynamique, divertissante et mémorable. Quelques exemples de thèmes. Entrer en relation avec les stagiaires, faire connaissance, créer le groupe, ponctuer les temps dits descendants, favoriser les pauses cognitives, synthétiser les apports et évaluer les apprentissages. J'avais invité Marie dans le podcast pour une première approche de la ludopédagogie. C'est l'épisode 44, intitulé « Pourquoi utiliser la ludopédagogie en formation ?» si vous souhaitez l'écouter ou le réécouter. Pour le deuxième livre, je vous propose « Design Thinking, accélérer vos projets par l'innovation collaborative » de Stéphane Bizot et Marjorie Le dans cet ouvrage, vous allez découvrir étape par étape comment mettre en place une démarche de design thinking pour votre projet. Il reprend les fondamentaux de la démarche adaptés au monde de l'entreprise tout en y apportant des éclairages sur l'intelligence collaborative ou l'expérience client. La démarche design thinking peut être adaptée à la conception pédagogique pour co-créer des expériences d'apprentissage. C'est ce que nous avions vu avec Christophe Touchard et Johan Delaby dans l'épisode 58 intitulé « Le design thinking appliqué à la conception pédagogique ». Et je trouve que ce livre est un très bon complément à cet épisode. Dans cette même thématique du design thinking, je vous conseille le jeu de cartes « Design thinking à la carte ». C'est une véritable boîte à outils du design thinking où vous retrouverez les outils et techniques classés selon les différentes phases du design thinking grâce à un code couleur pour vous guider lors de l'animation des phases de conception de vos projets. Pour compléter, il y a également des cartes Icebreaker et Énergie, pour dynamiser tous vos ateliers, réunions ou séances de travail. Pour le troisième livre, j'ai sélectionné « Former avec le micro-learning » de Pierre Mongin, Marco Bertolini et Félix Levius. Aujourd'hui, le micro-learning est de plus en plus plébiscité. C'est un format qui répond aux contraintes des apprenants qui sont de plus en plus surchargés et qui ont peu de temps à consacrer à leur formation. Le micro-learning permet d'adapter la formation aux nouvelles façons de travailler. Plus vite, n'importe où, à n'importe quel moment et en toute autonomie. Cet ouvrage permet une première approche du fonctionnement du micro-learning et propose de nombreux cas d'usage pour illustrer. Vous y trouverez le parcours complet d'un module micro-learning depuis sa conception jusqu'à sa diffusion et les modèles pédagogiques qui fonctionnent le mieux comme les répétitions espacées, l'alternance de texte, images, vidéos ou contenu interactif. C'est aussi un très bon complément à l'épisode 49 avec Xavier Van Dieren intitulé La méthode Miragamo pour des formations mobile learning engageantes. Passons maintenant au quatrième livre je vous propose les douze lois du cerveau de John Medina. J'ai découvert ce livre, grâce à Xavier Van Dieren, encore, lorsque nous avons enregistré l'épisode 49 dont je viens de vous parler. Le docteur John Medina est reconnu comme l'un des plus grands neuroscientifiques de notre époque. Dans cet ouvrage, il décrit les dernières découvertes concernant le fonctionnement du cerveau et propose des pistes de réflexion sur notre manière de former, manager ou travailler. Vous découvrirez des explications simples pour améliorer vos capacités intellectuelles dans le domaine de l'apprentissage, de l'attention, de la mémoire, du sommeil ou du stress. En plus, il y a une synthèse à la fin de chaque chapitre pour aider à sa mémorisation. Pour le cinquième livre, je vous propose deux guides sur la communication inclusive. Le guide de communication inclusive de l'Université du Québec et le guide pour une communication publique sans stéréotype de sexe édité par le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. L'inclusivité est un sujet important, et les services formation ont aussi leur rôle à jouer, par exemple avec une présentation non sexiste des femmes et des hommes dans les supports de formation. Nous en avions parlé avec Karl Grant dans l'épisode 55 intitulé « Comment être inclusif dans ses modules e-learning ». Dans ces deux guides, vous trouverez des bonnes pratiques pour être plus inclusif et valoriser la diversité lors de la conception de vos supports de formation. Bien sûr, je vous indiquerai dans les notes de l'épisode les liens pour télécharger ces deux guides au format PDF. Le sixième livre est une bande dessinée, « Maria Montessori, l'école de la vie » par Caroline Lepeu et Jérôme Mondolini. Vous connaissez sans doute la pédagogie Montessori, mais connaissez-vous l'histoire de Maria Médecin féministe et pacifiste né en 1870, Maria Montessori a traversé deux guerres mondiales, une guerre civile et a révolutionné la pédagogie. Elle a passé sa vie à combattre les préjugés de celles et ceux qui n'avaient pas encore le droit de parole, les femmes et les enfants. Ce roman graphique permet de découvrir son histoire et ses travaux et met en perspective plusieurs aspects de sa vie, l'élaboration de sa méthode, sa vie privée ainsi que le contexte historique. J'ai beaucoup aimé le côté graphique et le mixte entre introduction à la méthode Montessori et biographie. Pour le septième livre, j'ai choisi le « Storytelling en photographie » de Fine Bills. Le storytelling, c'est l'art de bien raconter des histoires, l'art de captiver le lecteur. Et on pense souvent à l'écrit et au récit lorsqu'on évoque le storytelling. Mais on peut aussi raconter des histoires grâce aux images, c'est par exemple le cas avec les réseaux sociaux et certains comptes aux images très léchées qui permettent de vivre des expériences par procuration. Dans une série d'images, il est possible d'associer des personnages, des événements, des lieux et des sujets pour susciter l'émotion d'un public. Cet ouvrage propose une méthode simple et efficace en cinq étapes pour créer des narrations photographiques. Des exercices pratiques sont également proposés pour la mise en pratique. Appliqué à la formation, le storytelling visuel va contribuer à capter l'attention des apprenants et rendre leur expérience d'apprentissage plus agréable. Pour le huitième livre, j'ai sélectionné « UX Writing, quand le contenu transforme l'expérience » de Gladys Doki. L'UX Writing est à l'écrit, ce que l'UX Design est au visuel. Tout comme les aspects visuels, les mots ou les phrases d'une interface sont importants pour créer une expérience positive et engager l'utilisateur. D'ailleurs, dans l'épisode 48, Samuel Marc et Marc Albinet nous dévoilaient quelques clés de la rédaction UX et partageaient avec nous leurs bonnes pratiques et leurs astuces. L'ouvrage de Gladys permet d'approfondir cet épisode avec une immersion complète dans les fondements théoriques et pratiques de l'UX Writing et propose des exemples et expériences concrètes. Je suis sûre qu'il est possible de s'inspirer de tous ces conseils pour les appliquer à la conception de modules pédagogiques digitaux afin de créer des interfaces fluides pour engager l'imprenant. Créer des expériences engageantes, c'est ce que nous recherchons tous. Pour nous y aider, je vous conseille ce neuvième livre, OCAD, ou comment créer un produit ou un service qui ancre des habitudes de Nir et Yal. Les neurosciences ont largement permis de comprendre le fonctionnement de notre cerveau et de jouer sur notre besoin de satisfaction. Selon une étude universitaire, les gens consultent leur téléphone 34 fois par jour, c'est énorme, mais d'après les spécialistes du secteur, on approcherait plutôt le chiffre sidérant de 150 consultations quotidiennes. Nous sommes tous accros à certains services ou produits. Au fil des pages de ce livre, Nireyal décrypte le mécanisme de l'addiction à un produit ou à un service et son hoc, ou crochet en français, pour engager qui se déroule en quatre étapes. La première étape, un déclencheur. La deuxième étape, la récompense, la troisième étape, l'action, et la quatrième étape, l'investissement. C'est un livre très intéressant pour comprendre comment capter et garder l'attention des apprenants. Nous arrivons maintenant au dernier livre de cette sélection. Pendant ces derniers mois, on a beaucoup parlé de ChatGPT. Cette intelligence artificielle suscite beaucoup d'interrogations et de débats, alors pour le dixième et dernier livre, je vous propose les robots émotionnels de Laurence de Villers. Ces assistants virtuels ou agents conversationnels vont prendre une place de plus en plus importante dans notre quotidien. Si leur rôle peut être extrêmement positif, notamment dans le domaine de la santé, les risques de manipulation sont aussi réels. Dépendance affective, isolement, perte de liberté. Dans cet essai mêlant technologie, philosophie et neurosciences, Laurence de Villers, qui est professeure en informatique et en intelligence artificielle à l'Université de la Sorbonne, pose les questions centrales de responsabilité sur l'application de ces robots émotionnels au sein de la société et les enjeux qu'ils représentent pour notre dignité humaine. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. C'était le dernier livre de ma sélection. J'espère que ces ouvrages vous plairont, que vous y trouverez de l'inspiration et qu'ils vous aideront à bien préparer la rentrée. Vous pouvez également retrouver la sélection de l'été 2021 dans l'épisode 3, et celle de l'été 2022 dans l'épisode 36. A très bientôt J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcasts ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuigné. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.